0: Quem está no metrô nunca está lá. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei, monge zen budista. E esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, quer aprender de forma séria, segura, com monges e mestres budistas brasileiros tradicionais, do budismo das escolas tradicionais, não sabe por onde começar, simpatizante budista, não tem grupos na sua cidade, você está perdido, não tem ideia de onde começar no budismo, para quê? Para treinar a sua mente, para mudar o seu comportamento no dia a dia, de coisas que talvez você... hábitos, ou a sua mente está muito acelerada, ou muito ansiosa, ou vive muito no passado, no futuro. Se você quer um método para você treinar a sua mente, para praticar no dia a dia, esses ensinamentos para melhorar a sua vida, é só aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. É, é até meio interessante, né ou até esquisito, essa frase né? do título, quem está no metrô nunca está lá. Você vai entender o porquê disso. Eu vou te contar uma história. Eu estava, eu estou ainda, lendo um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de uma médica que ela trata de pacientes paliativos. ou Tem pacientes que têm uma semana de vida, alguns dias de vida, um mês de vida ou poucos meses de vida. E ela lida com esses pacientes. Então, eu achei um livro muito interessante, porque o budismo sempre trata dessa questão da morte. Não porque os budistas são pessimistas ou querem morrer? Porque quando você tem essa consciência sobre a finitude da vida, você aproveita mais o momento presente, você se entrega mais às suas atividades, você dá mais valor para a vida e para as pessoas. Por isso que é tão importante esse tema. E é, tem um trecho aqui que ela fala algo muito, muito interessante. Ela diz assim, Quem está no metrô nunca está lá apenas sai de um lugar para chegar a outro naquele monte de gente não há ninguém presente quando estamos no metrô pensamos quanto tempo falta para chegar à minha estação para muitas pessoas a vida é como estar no metrô com os olhos vendados elas entraram em um lugar que não sabem direito onde fica não sabem onde vão descer e não estão presentes simplesmente estão dentro. Essa aqui é uma analogia com a vida. né? O metrô aqui seria a vida. Tem muitas pessoas que estão na vida, mas elas não sabem quando vão descer, não sabem o que querem, não sabem para onde estão indo. E ela continua. Então, a porta se abre e alguém pode chamar. Ana Cláudia, que é o nome da autora. Aqui. Ana Cláudia, vamos descer. Aí ela, já? Quando morre uma pessoa próxima, refletimos sobre a nossa vez de deixar o trem o metrô, quer é que você queira pensar. E ela continua: Refletimos sobre a nossa morte. Quantas estações faltam para chegar à estação da minha vez? Como trabalho com pessoas gravemente doentes, que quando chegam até mim esgotaram todas as possibilidades de cura ou controle de sua doença, tenho uma clara noção da importância do tempo na vida delas. E essas pessoas têm muito pouco tempo. E ela continua. Infelizmente, nossa cultura é faltante. Falta maturidade, integridade, realidade. O tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que, quando olha o relógio repetidas vezes, está esperando o fim do dia. Na verdade, estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e sua morte se aproxime mais depressa. Mas o tempo passa no tempo dele, indiferente à torcida para apressar ou retardar sua velocidade. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria. Estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, liga e desliga, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia. E poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Então, qual que é o nosso trabalho? Eu achei isso aqui muito profundo. Esse livro ele é muito interessante. Muito inter... Você vai lendo e vai refletindo sobre a sua própria vida. É um livro maravilhoso. Ele é bem fininho. É pequeno, deve ter 120 páginas. Nós realmente... Precisamos nos dar conta da finitude da vida. Nós vamos vivendo como se fôssemos é, estar aqui para sempre. Nós entramos nas relações achando que elas vão viver para sempre. Mas não é. Não é assim que funciona. Nós realmente precisamos tomar consciência. A meditação é uma prática budista que vai nos dar consciência. Nós precisamos ter consciência das coisas precisamos olhar para a vida para as relações esses dias vou contar mais uma vou contar uma história rápida é, eu estou em transição de mudança de volta de estado né eu morava em Brasília me mudei para Porto Seguro na Bahia agora estou voltando para Brasília e aí essa, essa correria né essa troça mudança aí eu precisei viajar para voltar é, viajar para Brasília fui para São Paulo tudo em um mês aí voltei é, vou voltar para Porto Seguro para o último mês de aluguel tenho que entregar o um apartamento, pintar voltar pra, pra, para voltar para Brasília de vez e nesse trânsito todo eu estou na casa da minha sogra né? então tem muitas histórias, muitas coisas interessantes que a gente vê e eu já até fiz um podcast sobre isso minha sogra quando ela, vai, ela ia trabalhar ela dava tchau, tchau, tchau se arrumando né? assim, uma, uma correria ia para o ponto de ônibus e tudo mais e um dia eu falei assim sogra vem aqui me dá deixa eu te dar um abraço e pedir a bênção para ela né ela é cristã então eu tô na casa dela eu sei que isso faz bem para elas para eles né então eu, ah dá a bênção, aí eu dou bênça né é, ela me dá benção né e aí beija a mão tudo mais aquelas coisas eu sou monge zen budista mas eu não me ofendo com isso não me importo eu, se eu sei que isso vai fazer bem para ela eu faço e, e bênção nunca é, é ruim né é, é bom então não tem problema aí eu falei ah, eu tô fazendo isso com a senhora porque a gente não sabe né sogra mas assim eu tô, eu tô conversando isso com você né você que tá me ouvindo agora mas eu foi sério isso que eu falei né porque fica aparecendo né sogra essas tem essas brincadeiras né de que as pessoas querem que a sogra morra esse tipo de coisa que eu acho bem desagradável mas aí eu falei sério eu falei não sogra é no Zen, né, na, na linhagem do meu professor nós temos uma um hábito bem interessante. Como nós vamos para retiro e tudo mais, e na hora de ir embora nós nos despedimos do nosso mestre, nós ficamos engachou com as mãos juntas, né, as palmas das mãos grudadas uma na outra assim. E nós esperamos até não poder mais ver nosso mestre. Então ele fica de, né, entra no carro, dá ré, sobe, nós mesmo sem ele ver a gente, a gente fica com as mãos, uh, com as palmas das mãos juntas. Né? Por que, que a gente faz isso? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, talvez pode ser a última vez que a gente está vendo nosso mestre ou um amigo ou um monge que é nosso companheiro ou outros praticantes. Então, a gente tem esse hábito de fazer isso. E aí eu falei isso para ela, né? Eu falei, não todo, isso não é porque eu tô querendo dizer que a senhora é, que eu quero que a senhora morra, nem nada, né? Nem gosto desse, desse tipo de brincadeira. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, pode ser que tenha um dia que é o último dia que a senhora está abraçando a gente. Ou eu também. Eu posso viajar e ali na esquina, ou qualquer um de nós. Então, sempre que eu, eu saio, assim, eu vou no mercado, vou fazer alguma coisa, eu vou lá na minha filha, dou um beijo. Te amo, filha. Eu vou na minha companheira, dou um beijo nela. Te amo. Vou no meu, no Gabriel, no meu filho, dou um beijo nele. Por quê? A gente nunca sabe qual vai, quando vai ser o último abraço, quando vai ser a última vez. Então, isso é uma tomada de consciência. E você não precisa ficar falando para a pessoa assim, ah, pode ser que eu morra e tudo mais. Não, você vai lá, se despede, dá um beijo. E aí ela foi e deu um beijo em todo mundo. E aí se passaram alguns dias, eu, aí ela foi dar tchau, ela foi em cada um, sem eu falar nada. E, e deu um beijo em cada um assim bênção né e tudo mais aí eu falei nossa a senhora aprende rápido né é, e, então isso é interessante porque sem essa consciência a gente só vai vivendo 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 quantas pessoas provavelmente não sofreram um acidente e, e é claro tem acidente que a pessoa morre na hora né assim em poucos instantes tem pessoas que às vezes fica lá não um acidente de carro que a pessoa fica nas ferragens um exemplo eu estou trazendo só um exemplo aqui para a gente ter uma ideia Uh, pode ser que essa pessoa demore ali, né, para passar por esse processo de morte e ela vai refletir, ela vai pensar, poxa, eu, nossa, eu saí de casa e não dei um beijo na, nas pessoas que eu amo, né? Eu não falei que eu amava elas, eu simplesmente na, na correria da vida a vida me engoliu e eu, olha só, tô morrendo aqui, vou morrer e não vou nem poder me despedir das pessoas que eu amo. Olha como isso é como é uma questão delicada. Então, não deixe a sua vida... Não, não seja essa pessoa que entra no trem da vida e deixa e fica esperando o momento de descer, das estações chegarem logo. Viva os momentos. Eu li uma outra coisa interessante aqui, é que essa mesma é, autora... Ela disse que foi. Ela é médica e foi fazer uma entrevista para trabalhar num, num, num lugar, provavelmente no hospital, numa clínica, alguma coisa assim. E o entrevistador fez todas as perguntas, né, sobre a experiência dela, sobre ela. E o entrevistador falou assim: agora eu vou abrir para você fazer algumas perguntas para mim, né, sobre né, o que você quiser. Aí ele falou assim: ela falou assim para ele: por que, que você acha que eu gostaria de trabalhar aqui? Aí ele ficou meio assim, não soube responder. Ela falou: não, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Por que, que você trabalha aqui? Por que, que você acorda todo dia, trabalha oito horas da sua vida aqui nesse trabalho? É, por que, que você faz isso? Ele ficou sem responder, ele ficou sem respostas, ele, ele não soube responder. Ou seja, estava fazendo algo, dedicando um terço da vida dele todos os dias para estar num lugar que ele não gostava, que ele não queria. Porque provavelmente, vamos supor, talvez ele seja médico ou não, mas estava, estava em uma profissão que ele não gostava. Possivelmente, talvez, ou por dinheiro, ou por status, ou porque alguém falou para ele estar lá, ou para, para não desapontar alguém. Tem várias possibilidades, né? Não vou julgar aqui que é sobre um ponto específico, mas estou trazendo várias reflexões aqui para nós. Então, ela, ela disse que uma semana depois ficou sabendo que ele pediu demissão. E é isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Muitas pessoas trabalham com o que não gostam, fazem o que não gostam, não, não se dedicam mais porque não amam, não, não realmente não gostam do que fazem. Então você vai passar a vida inteira fazendo o que você não gosta, desperdiçando um terço do, do seu tempo para fazer uma coisa que não significa nada para você. O único significado é ganhar o dinheiro do, do fim do mês para... De alguma forma, sobreviver e pagar contas é só isso. Aí nós entramos, quando isso é falado, nós precisamos entrar em outro ponto. Qual é esse outro ponto? Eu não estou dizendo aqui para ninguém sair do seu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você está insatisfeito com o seu trabalho, você precisa construir outra coisa. Hoje eu posso dizer que eu trabalho 100% do meu tempo, muito mais que 8 horas por dia, 10, 12, 14, depende do dia, 16 com algo que eu amo muito, 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 muito. Faço de segunda a segunda há 11 anos. Não, perdão. Eu tenho esse projeto há 11 anos. Porém, nos nove primeiros anos, ele foi um hobby. Mas eu me dedicava várias horas por dia para ele. E nos e de 2019 em diante, de 2018 para 2019, até o presente momento que eu estou gravando esse podcast, eu comecei, né, isso virou o meu trabalho principal, né, produção de conteúdo, falar com as pessoas, a, a comunidade online que eu criei, que é a tutoria sobre budismo, que tem mais de 600 alunos ativos, é, nós já temos mais de dois anos, né, de funcionamento, então, hoje eu dedico o tempo integral. Então, você precisa refletir, se você está colocando um terço da sua, da sua vida diária em algo, se for algo que você não gosta, você precisa construir outra coisa. Ah, e como é que eu construo? Por onde eu começo? Começa a ver, a, a perceber as coisas que você gosta. Isso tem tudo a ver com o budismo. O que eu estou dizendo aqui, tudo isso tem a ver com é, a nossa vida, a nossa forma de viver. Então, no budismo, nós vamos dar significado para a nossa vida através das nossas atividades. Nós é que vamos dar significado. Então, precisamos, se não estamos fazendo algo que tem significado, nós precisamos construir outra coisa e dar significado para essa outra coisa, para que a sua vida vale, vale a pena. Imagina você ficar oito horas do seu dia, dez horas, fazendo uma coisa que você detesta. É a pior coisa que podia acontecer com alguém. Aí, como que nós construímos outras co outra coisa, outra forma? Começa a estudar, começa a pesquisar, começa a fazer cursos, começa a estudar para um, algo que você gostaria de trabalhar realmente, porque senão você vai ter uma vida infeliz, uma vida sofrida, só de fazer coisas que você não acredita e não gosta. E eu acho que o ponto nem assim, fazer uma coisa que eu gosto apenas... Porque no meu trabalho tem coisas que eu, é, às vezes, não gosto de fazer muito. A maioria das coisas que eu faço eu gosto, amo, amo, na verdade, pode dizer que eu amo. Mas uma coisa ou outra não é o que eu gostaria de fazer. Mas não é sobre gostar ou não, é sobre encontrar algo que tem significado, que beneficie não só você, mas as outras pessoas. Porque dentro disso, alguma, um, algumas atividades você vai gostar de fazer outras não. Então, não é sobre gostar ou, ou não de algo, mas sim encontrar algo que é significativo, que você faz e, nossa, olha que interessante, eu faço essa atividade e ela ajuda tanta gente. Olha só, ela não só me ajuda, ela ajuda outras pessoas. Olha como isso é importante, como isso é rico, como isso é significativo. Né? Acho que a melhor palavra é significativo. Eu espero que você não seja a pessoa que está dentro do trem esperando a estação chegar. Não é que eu não espero que você não seja. Eu espero que você não é, busque esse tipo de coisa. Aspiro, né, desejo que você busque ter uma vida significativa com coisas que você gosta de fazer, com coisas que você uh, tem afinidade, com coisas que gerem significado. Que ajudem, beneficiem outras pessoas. É muito. Eu levei muitos anos. Eu fui encontrar algo que realmente tem significado, que eu dei significado para minha vida, com 33 anos. Pode ser que para você demore um pouco mais, pode ser que você consiga encontrar isso antes, mas uma coisa você não pode deixar de fazer: você não pode deixar de buscar isso, porque a vida vai passar. A vida logo, logo termina. Logo, logo nós vamos, vamos, vamos chamar o nosso nome para descer de dentro do trem. E aí você vai ter olhado para trás. Se hoje você parar, eu vou deixar uma pergunta para você antes de finalizar. Se hoje, você olhar, se você olhar para a sua vida agora, olhar para trás, para suas ações, você é realizado e tem uma vida significativa que beneficia outras pessoas, não só você mesmo, você tem que responder só para si se você acha que não tem a vida que você merece, que você quer, que você deseja você precisa estudar e buscar uma vida significativa, no sentido de não que a, o significado esteja lá fora, você tem que dar significado para o que você faz, e, e ter alguma vida significativa é, implica em beneficiar outros seres é isso se você gostou desse podcast, tira um print da tela, posta nos seus stories do Instagram e marca arroba, arroba mongebutsukei. Monge com G, Butsukei B-U-T-S-U-K-E-I. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.